0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Und es beginnt plötzlich eben diese Bildschirmgröße ganz starken
2: Einfluss auch auf die ästhetische Gestaltung von Architektur zu nehmen. Die Plattform ist My Boyfriend. Peter Mürtenböck und Helge Moshammer haben im vergangenen Jahr als Kuratoren den österreichischen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig bespielt und hier einen der inhaltsvollsten Beiträge der architektur geliefert. So zumindest das einheitliche Urteil der Presse. Vor Ort wurde man von digitalen Botschaften in analogen Lettern empfangen. Access is the new capital oder the platform is my boyfriend. Jeder benutzt sie. Digitale Plattformen, Apps, Emojis, die heile Welt der Bits and Bytes, der bunten Icons auf dem Smartphone und der vielen Tweets und Likes. Aber die Kehrseite ist alles andere als lustig. Unser Leben findet in einer zunehmend digitalen Welt statt und wir lagern immer mehr Aspekte unseres täglichen Lebens in Apps und Clouds aus. Je mehr wir uns auf den digitalen Plattformen bewegen, desto mehr geraten gewachsene urbane Strukturen, öffentliche Einrichtungen und gewohnte Formen sozialer Organisationen unter Druck. Das hat einen enormen Einfluss auch auf Architektur und Stadtgestaltung. Plattform-Urbanism. Was ist das? Darüber wollen wir, Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute mit Peter Mürtenböck und Helge Musamer in unserem Podcast sprechen.
0: Ich darf euch kurz vorstellen. Peter Mürtenböck ist Professor für Visuelle Kultur an der TU Wien. Helge Moshammer arbeitet an der gleichen Universität als Stadt- und Kulturforscher. Sie sind Research Fellow am Goldsmith College der University of London und Gründungsdirektoren des Center for Global Architecture, einer interdisziplinären Plattform zum Studium der planetaren Veränderungen heutiger Architektur- und Stadtproduktion. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
3: Danke, danke schon. Wir freuen uns ebenfalls, dass wir heute mit dabei sein können. Wir freuen uns schon auf das Gespräch.
0: Uwe hat in seinem Intro von Likes und Shares gesprochen. Diese kleine banale Frage zeigt die ganze Bandbreite des Themas auf. Und auf dem ersten Blick ist es eine kleine Geste. Aus der globalen Perspektive ist es das, worüber ihr sprecht oder worüber ihr geforscht habt. Ein totaler Umbau der Gesellschaft. Vielleicht erklärt ihr uns kurz und vor allen Dingen auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was denn unter diesem Begriff plattform -Urbanism zu verstehen ist aus eurer Sicht.
1: Ja, gerne. Wenn man den Begriff plattform -Urbanismus gebraucht, dann ist natürlich klar, es geht um diese Zusammensetzung dieser beiden Teile, also einerseits um den Urbanismus auf der einen Seite und auf der anderen um Plattformen. Und beides sind ja eigentlich Wörter, die uns geläufig erscheinen. Und wir meinen also eigentlich, dass es relativ deutlich auch ist, worum es da geht. Aber wenn man versucht, das dann greifbar zu machen, dann wird es schnell schwierig. Das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich Plattformen selbst sehr flüchtig sind in ihrer Figur, in ihrer Form und auch in ihrem Operieren. Und da ist es wahrscheinlich doch ganz hilfreich, wenn man versucht, ein bisschen zu definieren, was man denn unter dem Begriff Plattformurbanismus verstehen kann. Wenn wir jetzt von Plattformurbanismus sprechen, dann geht es uns immer vor allem darum, wie Plattformen begonnen haben unsere Städte, unseren Stadtraum umzubauen. Das mag auch paradox klingen, denn Plattformen operieren ja eigentlich im virtuellen Raum. Wie kann es jetzt dazu kommen, dass Plattformen unsere Städte umzubauen beginnen? Und um das ein wenig zu erklären, beginnen wir vielleicht mit einer Definition, was Plattformen selbst eigentlich sind. Plattformen, so wie wir sie verstehen, beruhen auf den Einsatz von digitalen Kommunikationstechnologien und man könnte auch sagen, dass Plattformen so etwas wie virtuelle Marktplätze sind. Wenn man sich jetzt ganz unterschiedliche Plattformen ansieht, geht es eigentlich immer darum, eine neue Infrastruktur der Organisation von Angebot und Nachfrage anzubieten. Und Plattformen haben hier eben den enormen Vorteil, dass sie anbieten können, einerseits eine unendliche Anzahl von Nutzerinnen zusammenzubringen, also sie haben immer ein größtmögliches Publikum, es ist immer hilfreich, wenn es darum geht, dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zu optimieren und andererseits können sie anbieten, dass sie diese Optimierung in Echtzeit liefern. Und das macht Plattformen so mächtig, sie können eben diesen virtuellen Marktplatz unmittelbar on demand in Echtzeit bedienen. Wenn wir jetzt darum sprechen, wie Plattformen statt um Umbauen zu beginnen, ist es so, dass es auf den zumindest den ersten Schritt Plattformen ja eigentlich das, was Stadt ausmacht, obsolet machen. Das große Vermögen von Stadt ist eben die Dichte von ganz vielen unterschiedlichen Dingen, von Personen, von Dienstleistungen, auch natürlich von Gebäuden, von baulicher Infrastruktur. Und all diese Dichte ist eigentlich zunächst einmal für Plattformen gar nicht wichtig. Plattformen haben, weil es ja um digitale Kommunikation geht, die Möglichkeit, diese räumlichen und zeitlichen Distanzen zu überwinden. Es ist ganz was Tolles und macht eigentlich einmal Stadtraum obsolet, würde man meinen. Im zweiten Schritt, wenn man dann nochmals hinguckt, dann wird aber deutlich, dass Plattformen sehr wohl auf Städte, auf Stadtraum, auf Stadtleben angewiesen sind. Und das in zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal als einen Markt wiederum. Ja, alle diese Dienste, die bei Plattformen angeboten werden, sind vor allem sehr nützlich, wenn es darum geht, also das städtische Leben zu bedienen. Das ist also der beste Markt, ist in vielen Dingen für Plattformen schon das städtische Leben. Und zweitens vor allem als eine Art Ressource. Wir kennen das, ganz viele Dienste bedienen sich ja des Stadtraums eigentlich in parasitärer Weise. Also dass sie das, was die ganzen Infrastrukturen, die in der Stadt schon angeboten sind oder vorhanden sind, dass sie die parasitär verwenden. In zweiterlei Hinsicht ist aber das Stadtleben deshalb so eine wichtige Ressource, weil sie Informationen über die Lebensweisen der Stadtbewohnerinnen anbieten kann. Wenn ich jetzt sage, eine Plattform bedient, Angebot und Nachfrage, dann bin ich dann am erfolgreichsten, wenn ich sehr viel Informationen über meine Nutzerinnen habe. Also was wollen sie, was wird angeboten, was steht wo, wann zur Verfügung und wem kann ich das wann und wo wiederum vermitteln, wie es so schön heißt, oder man könnte auch sagen verkaufen. Und dazu brauche ich Informationen, dazu brauche ich Daten. Und das städtische Leben ist hier, wenn man so möchte, die beste Ressource dafür oder der beste Steinbruch. Ich kann am meisten Informationen darüber aus dem städtischen Leben gewinnen. Und hier setzt das eigentlich an, wo Plattformen beginnen, Städte umzubauen, nämlich für ihre eigenen Zwecke zu optimieren. In der Hinsicht, dass man einen Stadtraum so gestaltet, dass er bestmöglichst lesbar wird für Plattformen. Wenn Plattformen jetzt Stadt umbauen, dann geht es meistens nicht darum, jetzt primäre Infrastruktur anzubieten, also zum Beispiel, wie sie Verkehrsmittel im großen Sinne wie U-Bahnen zu bauen oder so etwas. Aber den Stadtraum der zu gestalten, dass eben die Bewohnerinnen beginnen, mit dem Stadtraum zu interagieren, zu kommunizieren und eben über diese vielen Likes und Shares, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, Spuren im Stadtraum zu hinterlassen. Und diese hinterlassenen Spuren können dann von Plattformen gelesen werden. Und das ist eigentlich der Punkt, wo Plattformen eingreifen und den Stadtraum umzubauen beginnen. Und das ist insofern sehr interessant, weil das eben nicht am primären Herstellen von Stadtraum ansetzt, sondern eigentlich am meistens am Umbauen von schon vorhandenen Elementen, die dann anders neu zusammengefügt werden, um eben in dieser
2: Kommunikationswirtschaft für Plattformen greifbar zu werden. Könnt ihr das an einem Beispiel mal konkret machen? Diesen Umbau, diese Eingriffe, von denen ihr gerade spricht?
3: Ja, wenn man sich überlegt, dass die Stadt ja für Plattformen als eine Baugrube darstellt, wo immer was los ist und es gibt so also einen Fundus von Material, das verwendbar ist. Zum Beispiel, was wir heute sehen, es gibt ja sehr viele sehr spezialisierte Plattformen. Es gibt Plattformen, die zum Beispiel ganz exklusive Stadträume, die wenig genutzt werden, anbieten als Event-Locations. Zum Beispiel für Filmshooting oder um einmalige Events stattfinden zu lassen. Keine Ahnung, eine Hochzeit oder so etwas. Also Räume, die untergenutzt sind, werden optimiert über eine Plattform und so wiederverwertet beispielsweise. Oder bekannter natürlich als Kurzzeitwohnen oder Coworking, das auch meistens eine Wiedernutzung von vorhandenen Stadtflächen darstellt. Gewerberäume, die nicht mehr benötigt werden, werden zu so Coworking-Spaces, Co-Living-Spaces umgewandelt. Also dieser ständige Umbau ist das eine. Und das Zweite ist das, was Helga auch gemeint hat mit dieser zunehmenden Infrastrukturwertung von Stadt dass Stadt quasi eine Infrastruktur wird, mittels der Services angeboten werden können. Also dass zum Beispiel Verkehrswege so strukturiert werden, dass die neuen Dienstservices besser und schneller sich durch die Stadt bewegen können, neue Bahnen durch die Stadt gezogen werden. Oder dass es neue Möglichkeiten für Depots im innerstädtischen Raum gibt, wo dann Waren zwischengelagert werden, man kann sie selber abholen, Plattformen können Waren dort zwischenlagern und ähnliche Dinge. Und all das ist ein schrittweiser und fast in einem Miniaturbereich stattfindender Umbau von städtischem Raum, den wir so Schritt für Schritt auch mitbekommen. Und manchmal bekommen wir gar nicht mit. Zum Beispiel, wenn es um Geheimküchen geht, die Restaurants quasi zur Verfügung stehen, um dort Abholdienste anbieten zu können. Dieses Ding kriegen wir kaum mit, dass hier auch viele Flächen verbraucht werden, weil wir diese Flächen selbst nicht aktiv sehen. Wir können sie auch nicht als solche konsumieren. Wir können nur das Essen nachher konsumieren.
0: Das ist jetzt eine spannende Geschichte, was ihr gerade erzählt habt, Bei dem ersten Moment kriegt man ja Beklemmung. Bei diesem Begriff Plattformurbanismus, weil man denkt, die Maschinen bestimmen unser Leben und indoktrinieren uns. Aber das, was ihr jetzt gerade erklärt habt, das können ja auch positive Aspekte sein, die Zwischenzeitennutzungen in irgendeiner Form etablieren, die dann wieder weiterziehen oder die eben durch diese Infrastrukturmaßnahmen andere Infrastrukturen unterstützen. In meinem Kopf ist es jetzt nicht mehr so Gefahr im Verzug, sondern beginnt sich so ins Positive zu kehren. Erlebt ihr das auch oder müssen wir noch auf was gewappnet sein?
1: Da hast du ganz recht. Es gibt ganz viele verschiedene Richtungen, in die das gehen kann. Und ich weiß auch gar nicht so genau, ob man das gleich in so eine Paarung von positiv und negativ einteilen muss. Meistens sind es eigentlich sehr vermischte Tendenzen. Also da gibt es etwas, das für eine bestimmte Gruppe durchaus positiv sein kann. Die gleiche Entwicklung, das gleiche Phänomen kann aber sehr wohl für andere Gruppierungen zum gleichen Zeitpunkt auch mit negativen Konsequenzen verbunden sein. Das lässt sich nicht so einfach in so eine Dichotomie von positiv und negativ einteilen. Es gibt einfach sehr viele so Entwicklungen, die damit verbunden sind, wobei keine dieser Entwicklungen ist, die alleinig Bestimmende ist davon. Also wir sprechen immer auch von einem Phänomen, wenn wir über Plattformismus diskutieren, weil man es nicht an einem Veränderungsprozess festmachen kann, sondern das sind verschiedene Veränderungen, die gleichzeitig greifen um das eben etwas greifbarer zu machen. Wenn wir zurückgehen zu diesem Punkt, wo wir gemeint haben, dass Plattformen beginnen, Stadtraum insofern umzubauen, als sie diesen Stadtraum für sich selbst lesbar machen wollen und dadurch nutzbar machen wollen, dann funktioniert dieses Lesbarmachen ja meistens über eine Beteiligung von uns selbst als Nutzerinnen. Also wir kommunizieren über Plattformen ganz viel, nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit anderen Elementen, anderen Einheiten, auch mit anderen Infrastrukturen, ob das jetzt mit unserem eigenen Heim ist oder mit anderen Elementen, ob das mit Ausbildungsinstitutionen ist. Wir kommunizieren ganz viel über Plattformen und diese Kommunikation ist mit verschiedenen Abstraktionsschritten verhaftet. Diese Abstraktion bringt halt so etwas auch wie eine Homogenisierung von gewissen Interaktionen mit sich. Und das kann man am Stadtraum sehr schön sehen. Also um ein Beispiel zu geben, diese ganzen Vermietungsplattformen, die eigentlich so diese erste, auch wirklich greifbare Ausdruck gewesen sind, dass plötzlich es Plattformen gibt, die wirklich rund um den Globus aktiv sind und überall in einem zumindest ähnlichen Modus operieren. Und hier ist ja ganz wichtig, dass die verschiedenen Mieterinnen und Kurzzeitmieterinnen dann auch wieder Rückmeldungen geben über ihr Erlebnis. Und diese Rückmeldungen werden aber in so gewisse abstrahierte Kommunikationsschienen eingepasst, wenn man so möchte. Also es gibt immer sehr ähnliche Arten von Bildern, die verwendet werden. Also es gibt so quasi konforme Bildwelten, die plötzlich beginnen, rund um den Globus zu zirkulieren. Und entsprechend dieser Sprachen wird dann auch Raum bereits vorgestaltet, um eben genau wiederum dann auf diese Art und Weise aufgenommen und repräsentiert, reproduziert und dann kommuniziert werden zu können. Und das sieht man ganz stark auch zum Beispiel in der Gestaltung von öffentlichen Plätzen, wo plötzlich sehr ähnliche Versatzstücke zum Einsatz kommen. Und überall sehen wir dann eine ähnliche Ästhetik, wenn man so möchte. Es gibt so eine Globalisierung auch des öffentlichen Raumes, der in seinen Gestaltungsprinzipien sehr stark von diesen Kommunikationsbedingungen beeinflusst ist, um eben dann genau diesem Vokabular, das hier verwendet wird, zu entsprechen. Und das sind so Dinge, die sind, glaube ich, ambivalent, denn einerseits schafft es Zugänglichkeit, also wenn es eine Sprache gibt, die global gesprochen werden kann, wenn es zum Beispiel Personen von der anderen Seite der Welt kommen und die möchten zum Beispiel jetzt, nachdem wir hier in Wien sitzen heute, möchten Wien bereisen, nach Wien kommen und haben eine Möglichkeit, mit Wien zu kommunizieren über diese Art von Bildsprache, dann ist das ja irgendwie doch etwas, wenn wir in diesen Begrifflichkeiten von positiv und negativ bleiben, ja eigentlich etwas sehr Schönes und auch sehr Begrüßenswertes, dass wir auch, wenn wir eigentlich so die gesprochene Sprache nicht verstehen, wechselseitig. Und so wie über diese Bildkommunikation, die wir über Plattformen betreiben, austauschen können. Diese Sprache ist aber in so einem gewissen Grad vorgegeben. Also es gibt gewisse Muster, die uns angeboten werden. Entsprechend diesem Muster verhalten wir uns. Und da sieht man dann eben, wie dann eben auch dieser Raum dargestellt wird, wenn also immer wieder das gleiche Bild gebracht wird. Wir haben ja in der Ausstellung Venedig zum Beispiel gezeigt, diesen Makroshot vom Cappuccino-Schaum der dann plötzlich so eine Referenz wird für etwas. Und bei diesen Bildsprachen, das ist schon sehr interessant, weil sie natürlich auch sehr symbolhaft operieren und als Symbole immer auf etwas anderes eigentlich verweisen. Es geht ja da nicht jetzt um die Cappuccino-Tasse an sich, sondern die verweist diese Referenz für einen gewissen Lebensstil, vielleicht für eine Erwartungshaltung, was man da leben kann. Und wenn das dann aber so austauschbar wird und ebenso, man könnte sagen, na, typisch kapitalistisch eben abstrahiert, multipliziert, industriell vorgefertigt, was heißt das denn eigentlich für das konkrete Erlebnis?
0: Das ist ganz schön, dass ihr jetzt die Ausstellung in Venedig ansprecht, weil dieses Thema ist viel zu komplex, als dass man das in einer Dreiviertelstunde irgendwie abhandeln kann. Ihr habt es uns einfach gemacht, damals in Venedig und auch in eurem Buch, was ihr dazu gemacht habt, dass ihr das Ganze ein bisschen in Kapitel eingeteilt habt, dass auch der Laie das in einer schnellen Taktung erfassen kann. Und wir haben uns jetzt einfach mal vier von diesen Obertiteln rausgesucht, wo wir gerne von euch wissen wollen, was sich dahinter verbirgt und was eure Learnings daraus sind. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten starten, der heißt City on Demand. Was verbirgt sich dahinter?
3: Hinter diesem Titel City on Demand steckt die aktuelle Entwicklung, dass Städte eigentlich, glauben wir zumindest, unseren Bedürfnissen immer näher kommen, indem sie unsere Bedürfnisse rund um die Uhr erfüllen. Dieses On-Demand-Service, das wir aus vielen anderen Bereichen kennen, ist plötzlich in den urbanen Raum gegangen, könnte man sagen, aufgrund von der vielen Angebote, die uns Plattformen machen. Das Essen, das wir rund um die Uhr geliefert bekommen, Dienste, die wir per Videostreaming in den Wohnraum bekommen, alles das ist plötzlich rund um die Uhr zur Verfügung. Das, was wir früher irgendwo in der Stadt zusammensuchen mussten, als die Plätze umeinander treffen zu können, Einkaufsmöglichkeiten irgendwo verteilt in der Stadt, Veranstaltungsräume, die wir aufsuchen mussten, aber auch die Arbeitsstätten, die quer durch die Stadt irgendwie dann verteilt waren. Und alles das ist plötzlich für einen verfügbar, rund um die Uhr, eben im eigenen Haushalt, im eigenen Wohnbereich, da so ein Multifunktionsobjekt plötzlich geworden ist. Und City on the Man scheint wirklich auf unsere Bedürfnisse zuzugehen und diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Aber was wir meistens vergessen ist, dass neben dieser Bedürfniserfüllung, dass Städte quasi immer für uns bereit sind, die Kehrseite auch darin besteht, dass wir auch immer bereit sein müssen. Wir selbst sind eigentlich diejenigen, die immer auf Abruf quasi für Arbeitseinsatz zur Verfügung stehen müssen, die immer Dinge erledigen können, weil wir selbst ja auch unheimlich flexibel geworden sind, indem wir immer von zu Hause aus alles tun können. Wir können jonglieren zwischen den verschiedensten Tätigkeiten und wir sind quasi adaptierbar, einsatzbereit. Wir sind die idealen, resilienten Lebewesen. Nicht die Stadt ist an sich resilient, sondern wir selbst sind ja die, die resilient werden müssen, um diesen Anforderungen auch entgegenkommen zu können. Und eine Gefahr, die wir jetzt in der Ausstellung in Venedig, im österreichischen Pavillon, bei der Binale, aber auch insgesamt aufzeigen möchten, ist, dass diese Entwicklung der Stadt, die immer zur Verfügung ist für uns und wir, die auch immer zur Verfügung sein müssen, dass die Gefahr darin besteht, dass die Stadt als eine gesellschaftliche Struktur, als der Raum, wo Gesellschaft auch zusammen ist und zusammenfindet, dass diese Stadt selbst im höchsten gerade zweigeteilte Stadt darstellt, nämlich die Schauseite mit dem Schlafenland von Bedürfniserfüllung, wo alle Wünsche optimal in Erfüllung gehen und die Klarseite, die dann den Raum darstellt für die Infrastruktur und Logistik, um diese Wunschmaschinen auch bedienen zu können. Das spiegelt sich wieder auch in dieser enormen gesellschaftlichen Schere, die heute auseinandergeht. Und dahinter steckt dass diese Optimierung von Bedürfniserfüllung, an die wir mit Plattformen oft glauben, dass die auch sehr viele Nebeneffekte, nämlich diese Zweiteilung und diese Fragmentierung auch von Gesellschaften und von Städten
1: mit sich bringt. Man könnte fast sagen, es geht so um diese Kernthemen, um die schon lange geht, wenn man über Raum an sich spricht. Also diese Frage, wem gehört der Raum, wem gehört die Stadt? Die Idee, dass die Stadt dir immer, jederzeit rund um die Uhr 24-7 zur Verfügung stehen kann und wenn immer du ein Bedürfnis hast, dann musst du nur diesen entsprechenden Dienst auswählen. Das heißt natürlich auch, dass die Dinge immer kurzfristiger werden und auch immer spekulativer, könnte man sagen. Also das betrifft beide Seiten, sowohl die Anbieterseite, also wenn ich jetzt einen Dienst anbiete, also eine Plattform, muss ich ja auch spekulieren, wird dieser Dienst überhaupt gebraucht? Wer möchte das? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anbieter bin von Coworking Spaces, die ja auch jetzt in vielen Städten einen gewissen Siegeszug angetreten haben und so das heiße Ticket gewesen sind, auch für Immobilienentwickler in den letzten Jahren. Da gibt es ja ganz berühmte Beispiele auch in Berlin und anderen Städten von diesen super tollen Coworking Spaces. Das ist ja doch auch eine gewisse Spekulation, weil ich biete einen Dienst sehr kurzfristig an, der auch für nur wenige Wochen gemietet werden kann. Dann bringt es aber gewisse Instabilitäten und natürlich auch irgendwo Unsicherheiten für uns alle mit. Und das ist diese Frage jetzt, wie wird denn diese Kurzfristigkeit organisiert? Also wem gehört was in dieser kurzfristigen Organisation? Es gibt diesen Begriff der Sharing Economy, den müssen wir jetzt nicht entlarven. Das haben viele schon vor uns gemacht und gesagt. Es wird ja hier nicht geteilt, sondern es wird in Wirklichkeit etwas kurzfristig gemietet. Man könnte sagen, alle die die scheren sind eigentlich die neuen Besitzlosen. Ihnen gehört gar nichts mehr. Und wenn ich immer alles mieten muss, wenn also mein ganzes Leben entlang von gewissen Abonnementsystemen und Paketen organisiert werden muss, dann bin ich auch selbst gezwungen zu spekulieren. Denn vielfach ist es ja so, je nach unterschiedlicher Bindungszeit sind unterschiedliche Gebühren damit verbunden. Also ich kann nicht spekulieren nehme ich etwas nur kurzfristig in Anspruch, kurzfristig teurer, dafür im Gesamtsumme vielleicht günstiger für mich und alle diese verschiedenen Dinge, alle wirklich meinen gesamten täglichen Lebensrhythmus kann ich entlang von so Abosystemen organisieren. Ich kann mir die Lebensmittel über ein Abosystem ins Haus liefern lassen. Ich kann meine eigene Arbeitskraft über ein Abosystem anbieten. Also ich kann wirklich alles in diesen Abopaketen strukturieren. Und muss aber bei allen diesen Überlegungen, ja bei allen diesen Verträgen, wenn man so möchte, ja immer spekulieren, was wird günstig sein, was wird nicht günstig sein. Und das bringt natürlich auch einen ziemlichen Druck mit sich. Also bin selbst mein eigener Spekulant meines Lebens und wenn ich mich verspekuliere, dann kann es plötzlich nicht so rosig aussehen für mich. Wie mache ich das jetzt? Und wie schaut es mit meiner Zukunft aus? Also ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass ich irgendein Kapital sozusagen zur Verfügung habe, sondern was ist, wenn ich mir das in einem Jahr, und zwei Jahren nicht mehr leisten kann, diese verschiedenen Apo-Pakete, die zwar für mich unmittelbar super toll on demand erscheinen, aber immer diese prekäre Seite auch mit sich bringen. Und das führt wirklich eigentlich zu dieser Grundfrage, die wir schon lange diskutieren, also wem gehört die Stadt, wem gehört auch die Infrastruktur, die diese Stadt braucht, um leben zu können.
0: Collapse of Scale, was verbirgt sich dahinter?
3: Zum einen gehen wir mit einem solchen Spruch aus von der zunehmenden Erfahrung von Plattformen als die Gestalt unseres Alltagslebens. Von der Erfahrung, dass Plattformen unser Verhalten im Alltag völlig neu bestimmt und gerade in der Pandemie, in dieser heutigen Situation sehen wir, dass unser Alltagsleben ja sehr verändert ist und dass wir sehr auf Plattformen angewiesen sind und Plattformen auch lieben gelernt haben in gewisser Weise weil sie einem das Leben ihr leichter zu machen scheinen. Aber wenn man so rundum denkt, was sich alles verändert hat, dann lässt sich rasch feststellen, dass auf sehr vielen Maßstäben etwas passiert ist. Denkt man zum Beispiel an diesen unmittelbarsten Raum. Denken wir an das, wenn wir jemanden vor der Pandemie getroffen haben, Leute umarmt haben. Aus dieser Umarmung sind heute Emojis geworden. Das ist das intimste Beispiel vielleicht, aus diesem kleinsten Maßstab. Aus dem Besuch von Veranstaltungen, sind heute Online-Sessions geworden, wo wir uns zuschalten. Aus dem Studienaufenthalt im Ausland ist ein Abo von ganz tollen Bildungsangeboten geworden. Und alles das findet auf einem Bildschirm statt. Es findet nicht Verteilung der Welt, es findet nicht in unserer Nachbarschaft in unterschiedlichsten Orten, unterschiedlichsten Dimensionen statt, sondern alle diese Dimensionen von den intimsten Begegnungen bis hin zu den globalen Weiten sind plötzlich eines geworden. Und es findet sich irgendwo auf dem Bildschirm, egal ob wir ein Tablet haben oder ein PC, was auch immer. Und das hat zu so einer enormen Veränderung von unseren Alltagsgewohnheiten beigetragen. Und es ist schon festzustellen, dass es auch ein Unbehagen mit dieser Situation gibt. Und das Buch, das wir letzten Endes über Plattform Urbanismus produziert haben, haben wir dann auch entsprechend benannt Plattform Urbanism and its this Dieses Unbehagen ist ein Ausdruck einer gewissen Bedeutungskrise. Die wir heute erfahren, nämlich wie werden unser Zusammensein heute neu erleben, dass wir nicht mehr unterschiedliche Dimensionen, Räume, Geografien plötzlich erfahren können und dass wir uns auch zurücknehmen müssen in dem, wie wir uns selbst ausdrücken können, weil wir uns auf unterschiedlichsten Maßstabseben auch immer unterschiedlich ausdrücken konnten. Eine Umarmung ist ein anderer Ausdruck als einen Kongress irgendwo im Ausland zu besuchen. Diese Ausdrucksebenen sind plötzlich reduziert worden und finden sehr, sehr eingeschränkte Plattformen statt. Und diese emotionale Veränderung, diese Empfindungs- und Erfahrungsveränderung, um das geht. Und die andere ist, wenn man weiterdenkt, vielleicht von dieser sehr konkreten Situation auch eine abstraktere eine Veränderung, was denn die Steuerung unseres Zusammenseins betrifft. Dass diese unterschiedlichen Maßstabsdimensionen irgendwann auch geregelt waren, nämlich über Regierungen, das heißt, über, sagen wir jetzt, eine lokale Verwaltung, die Gesetzmäßigkeiten erlassen hat oder nationalstaatliche Regelungen, die irgendetwas geregelt hatten. Und diese Steuerungsinstrumente sind auch ganz neu aufgestellt. Und das Merkwürdige ist aber, das ist das große Unbehagen, dass wenn wir es mit Plattformen zu tun haben, ja, wir denn tatsächlich erfahren, dass Plattformen überall sind. Und gleichzeitig sind sie aber auch nirgendwo. Sind sie sind nämlich nirgendwo für uns greifbar. Sie bieten zwar Kontakte, sind aber im Sinne einer Verbindlichkeit nicht greifbar ist der Verlust einer konkreten Greifbarkeit. Das hatte das mit diesen verschiedenen Dimensionen, und
1: Maßstäben zu tun, die uns irgendwie heute auch abhanden gekommen ist. Ich denke, man kann das sehr schön erleben auch an dem Punkt, den wir vorhin auch angesprochen haben, dass hier ja eigentlich um dieses Wechselverhältnis zwischen dem virtuellen und dem realen Raum geht, wenn man über Plattformurbanismus spricht. Und dass eben die ganze gesamte Kommunikation, die über virtuelle Kanäle läuft, dass die so einen prägenden Einfluss hat. Wenn man sich das zum Beispiel jetzt vorstellt, auch im konkreten Beispiel, auch wir jetzt auf dieser Plattform, das hat ja schon auch eine physische Dimension, nämlich den jeweiligen Bildschirm, den es gibt. Da ist mal einmal größer, wenn es um einen Laptop geht, und einmal kleiner, wenn es um ein Mobiltelefon geht. Aber diese Bildschirmgröße, die bestimmt ja ganz viel, wie diese gesamte Kommunikation auch operieren und wie sie abläuft. Also der gesamte visuelle Anteil dieser Kommunikation wird schon auch von diesen Bildschirmgrößen bestimmt und was eben auf diesen Bildschirmgrößen gut funktioniert, also diese ganzen abstrakten Muster, der Fokus auf Kontrasten, der zum Beispiel reinspielt. Und in der architektonischen Gestaltung, um die es uns ja auch hier geht, beginnt jetzt diese Bildschirmgröße auch einen Einfluss zu nehmen, weil eben ganz viel davon abhängt, der Erfolg auch von städtischen Projekten, auch von Development-Projekten, wie erfolgreich kommuniziert werden kann über dieses Projekt. Also wie eine Kundschaft, Interessenten, Nutzerinnen für etwas gewonnen werden können. Und diese Nutzerinnen werden eben über diese visuellen Kommunikationskanäle erreicht. Und es beginnt plötzlich eben diese Bildschirmgröße ganz starken Einfluss auch auf die ästhetische Gestaltung von Architektur zu nehmen. Und da sehen wir eben, dass ganz unterschiedliche Versatzstücke in einem eben spekulativen Unternehmen zusammengewürfelt und zusammengeworfen werden. Also wir haben den Cappuccino-Schaum angesprochen, der bekommt genauso viel Raum auf dem Bildschirm wie zum Beispiel jetzt ein städtischer Masterplan, der aber auch irgendwo grafisch aufgebaut ist, womöglich damit er ein gutes Bild ergibt. Diese Dominanz des zweidimensionalen Bildschirmbildes in der architektonischen Gestaltung, die bringt eben diesen Collapse of Scale auch irgendwo mit sich, weil hier ganz unabhängig von den Größenverhältnissen, auch in einem realen Raum, plötzlich Dinge kombiniert werden,
2: um ein schönes virtuelles Bild zu ergeben. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass manche eurer Kapitelüberschriften auch ironisch gemeint sind. Wie sieht es aus mit The Future is Public?
3: Ja, The Future is Public ist vielleicht eine Erinnerung an einen Ausspruch, der fast legendär geworden ist von Mark Zuckerberg auf Facebooks jährlichen Technologiekongress, nämlich im Jahr 2019, wo er verkündet hat, dass die Zukunft privat sein wird. Und begründet hat Zuckerberg das damit, dass durch das ständige Wachstum der Welt, also gemeint in vielen Verbindungen, mit denen wir es zu tun haben, dass all das eine Sehnsucht nach mehr Intimität, Geborgenheit, Geschlossenheit hervorgebracht hat. Und dass wir daher in Zukunft immer mehr darauf drängen, diese privaten Räume, privaten Formen wiederzufinden und uns in diesen privaten Formen wiederzufinden. Und Plattformen sind in dieser Denkweise eine Möglichkeit, Intimität, Sicherheit, auch eine gewisse Form von Zugehörigkeit, Gemeinschaftssinn auch anzubieten. Aber Gemeinschaftssinn immer als nicht die öffentliche Form von Gemeinschaft, sondern Gemeinschaft als eine gut sortierte, also eine gut kuratierte Form von Gemeinschaft. Dort, wo wir hingehören wollen. Nicht die Gemeinschaft, die Gesellschaft an sich, sondern unsere Wunschgemeinschaft. Und dem gegenüber wollen wir von wegen Provokation, von wegen Ironie natürlich den Spruch auch gelten lassen, dass die Zukunft öffentlich ist. The future is public das ist eine wichtige Forderung eigentlich, weil die Plattformökonomie und Plattformkultur ja doch ansteuert und verstärkt die zunehmende Fragmentierung von Gesellschaften und von städtischen Räumen. Das, was wir seit vielen Jahrzehnten sehen als Gated Communities, als eine sehr konkrete Form von dieser Fragmentierung von städtischen Räumen, wo es eine gewisse Form von Gemeinschaft gibt, die über ein entsprechendes Kapital verfügt, um sich diese Gemeinschaft auch leisten zu können, aber auch zu vielen Ausschlüssen genauso auch führt. Wir sehen es etwa in Modellen, wie das, sagen wir, Paul Romer angedeutet hat in seinem Vorschlag von Charter Cities, die er in Honduras bauen wollte oder für Honduras entwickeln wollte, dass hier private Städte geschaffen werden, die quasi über ein Vertragsmodell Zugehörigkeit oder Mitglied in einer Stadt bieten. Wir können es also auf allen möglichen Maßstäben dieses gleiche Spiel durchdenken, aber immer geht es um gewisse Formen von Privatheit und um gewisse Formen von Zugehörigkeit, die erkauft werden, vertraglich gesichert werden, aber nicht die einem quasi als ein Recht zustehen. Und diese Öffentlichkeit in Zukunft auch zu verlangen, einzufordern, das steckt hinter diesem
2: Ausspruch, the future is public. Soweit ich euer Projekt bisher verstanden habe, auch die vier Kapitel, die wir jetzt angesprochen haben, geht es euch ja vielleicht gar nicht so sehr um das Warnen vor diesen Plattformen und vor ihrem Einfluss, sondern ein bisschen ist ja auch eure Idee, diese Plattformen aus den Händen der wenigen zu nehmen, die jetzt Plattformen kontrollieren etwa. Zuckerberg war angesprochen und es quasi diese Techniken allen wieder zur Verfügung zu stellen. Die Frage nach The Few and the Many, lese ich auch bei euch im Buch immer wieder. Wie kann es gelingen, dass man das Wissen, um eben diesen Einfluss der Plattformen nun auch quasi wirklich positiv nutzbar zu machen für viele? Dort,
3: wo die große Gefahr ist, ist ja oft auch die große Chance. Die Gefahr, die wir mit Plattformen aufzeigen, ist gleichzeitig eine große Chance in der aktuellen Entwicklung. Und die wollen wir genauso betonen, wie wir mit unserer Diagnose darauf hinweisen, wohin Plattformen und eine Plattformökonomie denn im Grunde genommen auch steuert. Aber was sich verändert hat mit Plattformen, ist ein entscheidender Schritt, nämlich die Veränderung von Architektur und von Städten zu dem, was Marx vielleicht als eine Warensammlung bezeichnet hat. Marx hat ja von dieser ungehauen Warensammlung des Kapitalismus geschrieben berühmterweise und Architektur und unsere Städte sind auch ein Teil dieser Warensammlung geworden. Denkt man an den spekulativen Urbanismus, an Spekulationsbauten, die eigentlich nur als eine Wertanlage oder als Finanzanlage gebaut werden, aber nie bewohnt werden. Alle diese Veränderungsphänomene von Städten, von Architektur hat doch damit zu tun, dass wir diese Stadt insgesamt, die Architektur insgesamt, als ein Spekulationsobjekt betrachtet haben. Und dieses Objekt oder diese Ware verändert sich jetzt mit Plattformen und mit Plattformökonomien aber hin zu einem Instrument, mit dem Services, Dienstleistungen angeboten werden, die häufig abonniert werden. Aber man können genauso denken, dass es ja auch um Bedürfnisse gibt, die mit Services befriedigt werden und die nicht spekulativ angeboten werden, die nicht angeboten werden, um einer Plattform ein Wachstum zu sichern, sondern die auch im in, in kooperativen Sinn angeboten werden können. Und wir können uns ganz viele Plattformen vorstellen, die nicht jetzt auf Monopole hinsteuern, sondern Plattformen, die durchaus Services eben für das Gemeinwohl darstellen. Und wenn wir wirklich auch betonen, dass dieses Gemeinwohl etwas ist, das als solches nicht veräußert werden sollte, sondern gerade wenn es um Bereiche wie Versorgung mit Nahrung geht, wenn es mit Versorgung, mit Bildung, mit Gesundheitsdienst und vielen Ähnlichen geht, dass es durchaus Plattformen braucht und Plattformen sehr nützlich sind, um unterversorgte Regionen mit neuen Möglichkeiten zu versehen. Hier in dieser Art und Weise sind Plattformen sehr wohl sehr, sehr gute Instrumente, um Räume, Architekturen und städtische oder ländliche Phänomene weiterdenken zu können.
2: Weil ihr beide so kurzweilig seid, vielleicht doch noch die Frage nach einem fünften Kapitel, was mich auch persönlich interessiert. Data is a relation, not a property. Wem gehören also die Daten?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass wir ja auch sowohl im Buch, das ihr angesprochen habt, als auch in der Ausstellung in Venedig ja eine gewisse Choreografie auch betrieben haben. Und dieser Slogan, Data is a relation, not a property, ist tatsächlich eigentlich dem Slogan, The future is public, vorgereiht. Das heißt, diese Ansage, The future is public, als eine Programmatik, baut eigentlich auf einer Erörterung dessen, wie es heute um Daten besteht, darauf baut er eigentlich auf. Und jetzt ist es ja so, ihr habt ja das Vergnügen gehabt und wir haben uns auch sehr gefreut, den Pavillon in Venedig zu sehen. Aber jetzt für die Hörerinnen, die das Vergnügen nicht hatten und eben nicht nach Venedig kommen konnten, vielleicht der Versuch, ganz kurz zu beschreiben, was wir da im österreichischen Pavillon gemacht haben. Wir kommen ja aus der künstlerischen Forschung und da geht es uns immer darum, einem gewissen Sachverhalt, ein Phänomen aufzugreifen, das auch zu dokumentieren und das in der Art und Weise, wie wir das in einer künstlerischen Art dann wiedergeben oder repräsentieren, über diese Repräsentationsart eine Kritik, wenn man so möchte, dieses Sachverhaltes zu üben und auch eine andere Vorstellungswelt zu ermöglichen. Das heißt, indem wir etwas anders darstellen, können wir es vielleicht auch anders denken, weil wir es uns sprichwörtlich anders vorstellen können. Und im Pavillon haben wir genauso gearbeitet. Wir haben heute auch zu Beginn darüber gesprochen, dass wir zunehmend mit so einem Split in ein Onstage und Offstage konfrontiert sind. Also dass uns eine Welt vorgemacht wird, dass eine Welt inszeniert wird, die uns also eine wunderbare City on Demand verspricht und dass es aber immer auch eine Art Backstage braucht, um diese Bühne auch bedienen zu können. Also ohne den Backstage funktioniert auf dieser Bühne gar nichts. Dieses Backstage ist aber unsichtbar meistens oder wird unsichtbar gehalten. Und im Pavillon Venedig haben wir es ja so gemacht, dass wir viele tausende Fotografien, die wir im Laufe unserer Feldstudien angefertigt haben, die wir in zwei wandgroßen Collagen überlagert haben. Das waren bis zu 10.000 Fotografien, die hier überlagert wurden. Und durch diese Überlagerung, das ist ja eigentlich eine künstlerische Technik, diese Collage-Technik, ist es gelungen, so gewisse auch ästhetische Muster herauszuarbeiten. Und wir haben dann auch über dieses Herausarbeiten dieser Muster so einen Advankatalog dieser neuen inszenierten Plattformwelt produziert. Und das waren eigentlich künstlerische Arbeitsweisen, also dieses Wiederdarstellen, Wiederrepräsentieren mit anderen Mitteln einer Realität, die wir eigentlich besucht haben und die wir dokumentiert haben, aber die wir anders darstellen und dieses Versuch, über eine andere Darstellung das auch anders denken zu können. Und das ist insofern so wichtig, weil wir ja auch heute oft schon gehört haben, diese Frage, na ja, dieses Unbehagen, das wir verspüren im Zusammenhang mit Plattformurbanismus, ist das etwas, wovor wir uns fürchten müssen? Ist das etwas, das wir abwehren müssen? Ist das etwas, das wir ohnehin nicht ändern können? Also wie gehen wir mit diesen Entwicklungen um? Und ein erster wichtiger Schritt kann also einfach sein, das sind, Umwälzungen, die jetzt passieren, die auch sehr rasch passieren. Wir haben oft einfach gar kein Bewusstsein darüber und kein Verständnis dafür und wir können uns auch nicht austauschen darüber, weil wir kein Vokabular haben, keine Begrifflichkeiten, mit denen wir darüber sprechen können. Und all das sind unsere Anliegen, wenn wir also hier jetzt eine Kritik üben, dann im besten Sinne des Wortes, dass wir versuchen wollen, eine kritische Darstellung, eine kritische Wiedergabe anzubieten, die uns aber ermöglicht, dann etwas anders zu denken. Und um zurückzukommen auf diesen einen Slogan, Data is a relation, not a property, da ist ein wirklich ein schönes Paradebeispiel dafür, wie wir versuchen, etwas nicht nur so um eine Veränderung an sich zu kämpfen, sondern versuchen, etwas konzeptuell so anzugehen, dass wir es anders denken können. Und gerade bei Daten, das ist ja, wo sieht es um und auf eigentlich von plattform wir haben es auch ganz zu Beginn erwähnt, eine der wichtigsten Ressourcen für Plattformökonomien ist der Zugriff auf Informationen. Wenn ich also etwas in Echtzeit einen Dienst anbieten möchte, dann brauche ich auch eine Echtzeitinformation darüber, was zur Verfügung steht und was, wo, wann, wie vielleicht gewünscht werden kann. Und wie komme ich jetzt zu dieser Echtzeitinformation? Ich muss also diese Information zunächst einmal gewinnen. Ich muss sie irgendwo einsammeln. Und darüber wird ja heute sehr viel gekämpft, wie also diese Informationen gewonnen werden. Da braucht man verschiedene Recording Devices, also man braucht verschiedene Infrastrukturen, die eben Informationen aufnehmen. Das geht dann sehr rasch in Richtung Überwachung. Und wir kennen diese großen Diskussionen darüber, über die Frage, wem gehören die Daten? Und also es gibt immer diesen unterschwelligen Vorwurf, diese großen Corporations, die würden uns unsere Daten, also meine persönlichen Daten, würden uns immer geklaut werden. Und jetzt kann man natürlich darüber kämpfen. Und man sieht das ja auch mit den europäischen Regulierungen wo also immer versucht wird, okay, wie kann man Daten besser schützen, da gibt es dann Datenschutzrichtlinien und da muss ein Einverständnis eingeholt werden. Aber tatsächlich ist es so, dass in diesen Kämpfen, wenn man so möchte, eigentlich die Grenzen ja immer nur ein wenig verschoben werden. Es wird vielleicht etwas schwieriger gemacht, um diese Daten privatisieren zu können, oder etwas leichter gemacht. Aber eigentlich ändert sich grundsätzlich am Verständnis von Daten nichts. Und wir haben uns jetzt eben in unserer künstlichen Forschung die Frage gestellt, wie könnten wir das auch anders denken, indem wir es auch anders aufgreifen, anders dokumentieren und anders darstellen. Und haben uns die Frage gestellt, wie kommen denn Daten überhaupt zustande? Was sind denn Daten überhaupt? Und es kommt natürlich etymologisch von Datum, also dem Gegebenen, wenn man so möchte, das, was geschehen ist. Und wenn man da in der Geschichte ein bisschen nachforscht, dann kommt es aus diesen Taufbüchern unter anderem, wo eben dann festgehalten wurde, dass an diesem und einem Tag also ein Kind geboren wurde. Und das wird dann per Datum festgehalten und als etwas, das an diesem Tag gegeben war. Aber das heißt ja nur, dass hier etwas geschehen ist. Es ist nicht so, dass es eine feste Charakteristik ist. Denn heute verstehen wir Daten immer als eine feste Eigenschaft. Also meine persönlichen Daten wären etwas, das mich als Person beschreibt. Und das wären sozusagen fixe Kennzahlen, Kennzeichen, die mich fix identifizieren würden. Aber tatsächlich sind Daten eigentlich Aufzeichnungen von Geschehnissen. Es fällt etwas vor, es findet etwas statt und dieses Geschehen wird aufgezeichnet und diese Aufzeichnungen dienen uns dann als eine Art Koordinatensystem, über das wir uns als Gesellschaft bewegen können. Das heißt, zwei Dinge sind notwendig, damit Daten entstehen. Es muss sozusagen irgendetwas passieren und dieses Passieren ist eigentlich eine Begegnung zwischen verschiedenen Einheiten. Das kann jetzt ich als Person sein und meine Umgebung, indem ich mich durch meine Umgebung bewege. Das ist ein Vorfall und der wird aufgezeichnet. Das ist heißt, das Datum an sich ist eigentlich nur eine bestimmte Art der Aufzeichnung eines Geschehens und da sind verschiedene Komponenten beteiligt daran. Es ist nicht etwas, das mir gehören würde an sich. Es ist nicht eine inhärente Charakteristik von mir, sondern es ist entsprechend der zeitgemäßen Konventionen eben eine Aufzeichnung. Es wird im Unterschied kategorisiert. Zum Beispiel der Datenkomplex von Gender ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Das wird je nach Konventionen eben, verschiebt sich das eben, wie das festgehalten wird und wie das aufgezeichnet wird. Und dadurch entwickelt sich dieser Datenkomplex rund um Gender heute anders. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten, dass der Moment, wie Daten entstehen, dass der begründet ist in dieser Begegnung und daher an sich eigentlich einen öffentlichen Moment beschreibt. Das ist nicht etwas, das ich von vornherein schon besitze, sondern wenn ich mich zum Beispiel jetzt auf einer Plattform bewege und diese Aktivitäten auf dieser Plattform festgehalten werden, aufgezeichnet werden, dadurch Daten, Informationen entsteht, dann ist das nicht etwas, das mir von vornherein schon gehört hat und das ich dann quasi der Plattform gegeben habe. Nein, es ist erst in diesem Moment entstanden, in dieser Begegnung und erst so eigentlich als ein öffentlicher Moment zu verstehen. Und darauf greift dann unser Slogan Futures Public wieder zurück, dass wir sagen, an sich sind Daten, so wie sie generiert werden in ihrer Produktion, eigentlich könnten wir sie als ein Gemeingut verstehen, denn sie werden gemeinschaftlich hergestellt. Faktum ist aber heute, dass eben die Instrumentarien, die wir verwenden, um diese Vorfälle, die Geschehen, müsste ich sagen, also die Geschehnisse aufzuzeichnen, die Recording Devices, eben die Plattformen, in privatem Besitz sind, und letztlich zu einem Instrument werden, um auch die Daten an sich zu privatisieren. Und deshalb müssen wir heute eben darum kämpfen, wem gehören die Daten, obwohl sie eigentlich nicht ein Besitztum an sich darstellen, sondern es wird erst durch die Art und Weise, wie Informationen heute aufgezeichnet werden, werden Daten zu einem privaten Eigentum, das dann eben über Märkte etc. gehandelt werden kann. Und das ist uns so wichtig, diesen Schritt zu machen, dass wir sagen, wie können wir etwas konzeptuell anders denken? Und wenn wir den gesamten Komplex wie Daten entstehen, anders denken, konzeptuell anders angehen, dann öffnet es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, auch über die Zukunft von Plattformurbinismus ganz anders nachzudenken, weil ja dann die primäre Ressource von Plattformurbinismus bereits generell eigentlich als ein Gemeingut verstanden wird. Es geht nicht darum, dass wir jetzt privates Eigentum in ein Gemeingut verwandeln müssen, sondern es ist an sich schon in dem Moment, wie es koproduziert wird von uns allen in diesen Begegnungen, schon ein Gemeingut. Die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist eigentlich, wie wir dafür Sorge tragen wollen für dieses Referenzsystem, das wir hier gemeinschaftlich, kollektiv herstellen, diese Informationssysteme. Wie wollen wir dafür Sorge tragen? Ein sehr schönes Beispiel, das wir erst vor kurzem auch selbst erlebt haben, war, wir haben Anfang Dezember auch noch die schöne Gelegenheit gehabt, das Buch, vom Urbanism and Diskondens in der Buchhandlung pro Quadrat mit dem Berlin vorzustellen. Das war Anfang Dezember also covid uns sind jetzt schon länger, aber die damalig aktuelle Regelungen verlangten eben, dass BesucherInnen registriert werden, um diesen Begriff zu verwenden. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Ausdruck dafür, nämlich diese Daten, die da produziert wurden, das sind Aufzeichnungen des Geschehens, also wer ist zu diesem Zeitpunkt in diese Buchhandlung pro gekommen, um uns da zu lauschen, unseren Ausführungen, ist eine Aufzeichnung eines Vorfalls und ist eigentlich Ausdruck dafür, wie wir füreinander Sorge tragen wollen. Also wie wir uns navigieren in einer Gesellschaft, welches Referenzsystem wir entwickeln, nämlich indem wir festhalten, wer wann wo gewesen ist, weil uns das erlaubt, theoretisch, dafür Sorge zu tragen, dass wir eben da einen besseren Umgang dann mit der Covid-19-Pandemie auch haben. Und dieses Sorge tragen, das eigentlich so dieser Auslöser ist dafür, warum Daten überhaupt hergestellt werden, das kommt da zum Ausdruck. Und ich glaube, wenn wir uns das wieder stärker in Erinnerung rufen, dass es nicht darum geht, jetzt mit Daten Profit zu gewinnen, weil wir es als privates Eigentum behandeln, sondern dass es eigentlich darum geht, ein Referenzsystem für uns herzustellen als Gesellschaft, das es uns erlaubt, besser miteinander leben zu können, dann ist das ein, es ist übertrieben, wenn ich sage, es ist ein Quantensprung, aber man kann wirklich Plattformorganismus durch diesen anderen konzeptuellen Blickwinkel plötzlich ganz anders verstehen. Und solche Dinge waren uns ein Anliegen in der Ausstellung in Venedig. Und wir haben versucht, das über künstlerische Forschung, nämlich über Visualisierungen auch greifbar zu machen. Und ihr erinnert euch ja, wir haben ja diese Sprüche, der Plattform ist mein Boyfriend, gleichsam als Instagram-Moments inszeniert dort, um eben diese Bildwelten herzustellen, dieser eigentlich konzeptuellen Ideen. Aber indem wir dieses Bild greifbar machen, kann diese konzeptuelle Idee plötzlich in die Kommunikationskreisläufe eintreten. Und wenn es jetzt auch nur als Bild zirkuliert, dieser Spruch, der Plattform ist mein Boyfriend oder der andere war, Access is the new capital, dann aber auch als Bild findet es Eingang in den Diskurs. Und das war so unser großes Anliegen mit unserer Ausstellung bei der Benale in Venedig.
0: Also wir sehen schon, es ist ein sehr vielschichtiges Thema, nicht uninteressant, weil es eben diese verschiedenen Graustufen hat und nicht nur in Schwarz und Weiß denke abzufrühstücken ist. Vielleicht können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch den Tipp geben, ihr habt einen sehr umfangreichen, wunderschön kuratierten Blog dazu, wo ihr über einen sehr langen Zeitraum von Gastautoren auch Beiträge eingesammelt habt, die im Laufe der Biennale auch gespielt wurden. Also jeder, der sich da nochmal reinlesen möchte, hat die Möglichkeit, zu vielen Facetten dieses Themas sich weiterzubilden. Wir haben jetzt an euch eine letzte Frage für den Podcast. und die die den Podcast schon länger hören wissen, dass die letzte Frage immer eine sehr persönliche Frage ist. Wir wollen von euch wissen offline Plattformurbanismus mal zur Seite gelegt, wenn ihr ein Jahr lang im analogen Zeitalter wärt, keine Plattformen, kein Morgens im Bett Instagram checken, was würdet ihr machen?
1: Ach, das ist eine ganz einfache Frage. Also man muss ja nur aufstehen und beim Fenster hinausschauen und sich auf den Tag freuen. Es ist ziemlich einfach zu beantworten. Je nach Energiezustand. Wenn wir positiv gelaunt sind, hinausgehen, genießen,
3: in der Hoffnung, dass wir nicht zu viel Arbeit gerade haben. Ansonsten, glaube ich, je nach Zustand das Leben genießen und die Freiheiten, die einem der Zustand offline auch bringt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil das zeigt ja auch, dass es wieder diese zwei Seiten der Medaille haben kann und dass man es durchaus auch noch genießen kann, das Handy auch mal detoxmäßig ein bisschen zur Seite zu legen. An dieser Stelle möchten wir euch sehr herzlich danken für eure Zeit, für eure Einblicke, für alles das, was noch kommen wird. Ich sage Dankeschön an euch, Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Folge des Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.